0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión del Book Behavioral Club. El día de hoy está con nosotros Charlotte, Emiliano, Viviana. Y, y hoy vamos a seguir platicando del libro Dollars and Cents escrito por Dan Ariely. Diana no nos va a poder contar cuáles son los temas principales que vamos a tocar
1: el día de hoy. Pues, si siguen la lectura con el bookmark Enseñarles el bookmark Hasta hoy, el día 8, deberíamos ir En la página 77 Más o menos, está marcado en el día 8 Y lo que ya hemos revisado Lo que llevamos hasta ahorita es Primero, el costo de oportunidad ¿Qué son los costos de oportunidad? Que recordemos que se refiere a todo lo que estamos dejando ir Por elegir gastar dinero en ese momento Y no considerar Las demás alternativas Algo que me gustó mucho del de costo de oportunidad Que se aborda en este libro es que Dicen que deberíamos considerar todas las cosas que estamos dejando fuera cuando hacemos una decisión financiera, pero no lo podemos hacer. Entonces, uh -huh. no se nos ocurre nada específico cuando estamos a punto de comprarnos algo nuevo. No se nos ocurre en otra cosa en la que podamos gastar el dinero. Entonces, eso es lo que nos lleva a tomar la decisión de, bueno, venga, ya, compro esto. Uh -huh. Y esto me sonó bastante porque, pues, la verdad es que lo, lo, lo conecta muy bien con todo lo que lo de finanzas de comportamiento porque dice cuando no podemos ni pensamos en las decisiones financieras en la manera en la que deberíamos caemos en cualquier tipo de atajo mental y recordemos que cualquier tipo de atajo mental era lo que nos referíamos con heurísticos y sesgos cognitivos entonces siento que ese es un puente que conecta súper bien las decisiones financieras con los heurísticos que tomamos
0: ¿Cómo podemos encontrar eso
1: Emiliano por ejemplo
0: en el tema bancario de algunas aplicaciones?
2: Digamos el tema del costo de oportunidad digamos antes de verlo en, en aplicación es bien importante porque al final el costo de oportunidad es un concepto súper súper económico ¿no? y todos los economistas tratan alguna vez con el costo de oportunidad y en teoría nos enseñan ¿no? que el costo de oportunidad afecta nuestras decisiones afecta lo que pensamos sobre el dinero cómo lo valoramos y demás ¿no? es decir al final tú tomas una decisión y al hacer el trade off tienes que o surge un costo de oportunidad a fuerza ¿no? Ahora, lo interesante de los costos de oportunidad es que normalmente no tienen ese peso psicológico que justamente tanto Kaisler como Ariel exploran muy bien en el libro, ¿no? Es decir, al final del día el costo de oportunidad es un elemento que se puede resaltar y que al momento de resaltar modifica completamente los incentivos de las personas, modifica completamente el contexto de las personas y modifica completamente sus decisiones, ¿no? uh -huh. Entonces lo interesante de esto es cómo puedes tú hacer evidente el costo de oportunidad de decisiones eh, de manera ágil, ¿no? Y eso es lo interesante, normalmente los bancos y las instituciones financieras no tenían esta capacidad de ser ágiles, ¿no? Es decir, el hacer un cambio a todo y desplegar un cambio a todos los usuarios de una cuenta bancaria, a todos los clientes de un banco era imposible, ¿no? Y ahorita sí. ya lo pueden hacer a través de las plataformas digitales. Y es interesantísimo el potencial que tienes de incidir, digamos, en el comportamiento de las personas desde la aplicación, desde el diseño de la aplicación, ¿no? Y aquí es donde se vuelve bien interesante, porque justamente traer a la mesa elementos de costo-oportunidad puede ser el gancho, ¿no? Que ayuda a las personas a darse cuenta, pues, que ahorrar es algo urgente y es algo necesario, que tomar ciertas decisiones financieras... Tiene ese efecto y, y ese efecto se va a ver reflejado a través del costo de oportunidad, ¿no? Entonces, integrar estos elementos a las plataformas digitales permite que sean mucho más fuertes en su retroalimentación, ¿no?
0: Exactamente. Y también uno de los conceptos que, que Dan Ariely habla en este libro es el del valor percibido.
1: ¿Podrías platicarnos, Diana, sobre este caso que mencionan de JCPenney? Sí. Eh, el capítulo empieza con justamente lo que dice Charlotte, el ejemplo de una tía ficticia que le gusta comprar suetes <risa> feos para su familia y regalarlos, Ajá. entonces eh, abordan que en JCPenney se tomó la decisión de quitar como ese fraseo de en rebaja entonces nada más estaban dándole a la gente el precio que era el mismo, no aumentaron precios, nada más quitaron el, la frase en rebaja o el precio eh, actual, digamos uh -huh. entonces la gente no le gustó y no reaccionó bien a eso porque el, el fraseo de rebaja era justamente algo que mencionan en este libro también, es que cuando estás ahorrando, significa que ese dinero que ahorras, te lo dan para que te lo gastes en otra cosa. Entonces, esos 40 dólares que estabas ahorrando, significan 40 dólares que tienes disponibles para gastártelos en cualquier otra cosa, porque ya los tenías considerados como un gasto que ibas a hacer. Uh -huh. Entonces, la, a la gente no le pareció nada buena la idea de que dieran los precios regulares, porque, pues, como que así no suena a que es un deal, a, no a que rebaja. es de verdad una rebaja, a que te están dando algo que va a valer más por tu dinero. Claro, y siento que eso está a punto de pasar con todo el tema del buen fin,
0: y que sí. a veces eh, aumentan los precios para bajárselos cuando, pues, eso tendría que estar regulado como por la Profeco o algo así. Sí.
2: Ahora, digamos, justamente este tema de la percepción de valor es importantísima, ¿no? Porque mm -hmm. todo el libro... Independientemente de estos primeros capítulos, no es decir, todo el libro revuelve alrededor del concepto de la percepción de valor. ¿no? Y cómo nuestra percepción de valor, especialmente cuando trabajamos con dinero, está por todos lados. O sea, es, depende de muchísimas cosas. Es muy difícil que las personas tengan una concepción real de lo que es el dinero. ¿no? Y eso es algo interesante porque al final del día, la forma en la que presentas las promociones, la forma en la que planteas tu estrategia de precios, la forma en la que eh, comunicas información sobre el valor de los productos va a depender y va a definir más bien si las personas extraen ese valor, ¿no? Porque ese es, ese es el principal elemento, ¿no? Es decir, en este caso de Penney, la estrategia era buena en términos de valor al usuario, ¿no? Es decir, claro. la persona va a recibir precios bajos todo el día. Uh -huh. ¿no? Pero esa estrategia no estaba considerando el elemento emocional de estar buscando estos deals, ¿no? De ganarte la oportunidad de encontrarte un deal de de los que tenía Jesse Penny ¿no? De 50% sí. por ciento sobre un 50% por ciento sobre uh -huh. un 20%, por ciento, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final del día, eh, mucho del llamado del libro es entender esta psicología detrás del dinero para que todos estos elementos de precios, de comunicación, de descuentos, se estructuren de una forma en la que tengan un impacto, ¿no? Porque ese es el problema de todo esto. Penney se hace esta estrategia pensando que va a tener impacto racionalmente uh -huh. y resulta que no solamente no tiene impacto, sino el impacto es completamente negativo, ¿no? Claro. Entonces, Buena parte del libro es eso, cómo tienes las herramientas para entender lo que es la percepción de valor y diseñar usando esas herramientas y esos conocimientos. ¿no?
0: Exactamente. Y por último, vamos a platicar sobre el concepto de contabilidad mental y el dolor psicológico de pagar. Este capítulo empieza con la historia de un chavo que se va de luna de miel. Entonces Jeff se va de luna de miel, pero él tiene ya todo resuelto, ya pagó absolutamente todo porque eh, lo que pasa es que cuando tú ya pagas algo por adelantado ya no te duele pagarlo una vez más porque ese eh, dinero ya estaba destinado a eso y no estás eh, sacando más dinero de tu bolsillo para esa experiencia entonces es como una recomendación que, de la que hablan en el libro y también el dolor psicológico de pagar me pareció un concepto muy interesante porque es, no sé, psicológicamente sí sientes un dolor el estar pagando, pero queremos recordarles que existe la contabilidad mental que depende de cómo tú obtuviste ese dinero y depende de cómo vas a gastarlo recuerden que en los primeros capítulos de, de este libro hablan sobre cómo incluso es diferente si gastamos en efectivo que si gastamos
1: con una tarjeta de crédito justo y entonces de ahí viene el título del live de por qué no nos duele pagar con la tarjeta de crédito porque de todas maneras el dinero no lo estamos pagando en este momento no se nos está quitando en este momento exactamente Entonces es cuando justamente abordan el tema que del que hablábamos en el live pasado del momento de consumo y el momento de pago qué tan diferente es o qué tanto gap hay entre esos dos momentos para que tú sepas y te duela Psicológicamente pagar por lo que estás comprando. Justamente uh -huh. hacen la comparación con, al principio, la anécdota con una pareja que no eh, pagó el paquete como todo, todo incluido, incluido, entonces tenían que pagar por cada cosa separada, entonces no comían tanto porque hacían las dos comidas, digamos, primero al, al inicio del día y la última al final, mientras que ellos decían que margaritas y que probaban cócteles y que se iban al bar y bueno, tráeme uno de todos y entonces no les dolía pagar porque pues ya venía de cierta forma incluido en lo que ya habían pagado exactamente y eso es muy importante por si tienen
0: alguna eh, no sé algún servicio de experiencias o de cómo poder hacer que la gente tenga una mejor experiencia en tu negocio o con tu servicio o con tu producto
2: ahora digamos aquí el tema de la contabilidad mental es importantísimo ¿no? Uh -huh. porque al final el dolor de pagar está asociado justamente a esta contabilidad ¿no? Es uh -huh. decir, el tema de la contabilidad mental es cómo las personas perciben el dinero, ¿no? Y eh, lo interesante es que, teóricamente y, y, y prácticamente, el dinero no debería tener nombres. Es decir, el sí. dinero es dinero, y 50 pesos son 50 pesos aquí en China, ¿no? Pero el tema es que, justamente, la forma que toma el dinero va a definir qué tanto, digamos, nos duele gastarnos ese dinero, qué tanto potencial tenemos para gastarlo fácilmente, ¿no? Es decir, al final del día la contabilidad mental tiene que ver con cómo nosotros asignamos el dinero, ¿no? Y justamente como decían, ese dinero que está alejado del de valor tangible, ¿no? ese en el momento en el que te alejas de, del cash, ¿no? Del efectivo, ¿no? Y lo empiezas a pasar a tarjetas de crédito, a las fichas de Las Vegas, ¿no? Es mm. decir, conforme, mientras más alejado estés, menos tangible es el dinero y evidentemente, conforme el dinero pierde tangibilidad, es muy fácil, digamos,
1: Desapegarte,
2: ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, dentro de tu contabilidad mental ese dinero no tiene el mismo peso que 100 pesos que tú tienes en la mano. Uh -huh. Entonces aquí igual el llamado es entender esa contabilidad mental. Y lo interesante es que la contabilidad mental se puede diseñar, ¿no? Uh -huh. Y aquí el gran llamado es para que las instituciones financieras estructuren productos que consideren esa contabilidad mental, ¿no? Y aquí hablamos de cosas como las reglas de ahorro que están creando, ¿no? Es decir, la, todas, las, todas las instituciones bancarias tienen ahorita reglas de ahorro en sus aplicaciones, y eso es interesante no pero lo, inter lo más interesante es cómo le subes un nivel a eso no y tú creas ciertas cuentas en la persona tú le ayudas a esa persona a estructurar su propia contabilidad mental de una manera en la que pueda manejar el dinero eh, de manera adecuada, no es decir el libro al final del día te expone todo eso y más adelante conforme lleguemos al final vamos a empezar a hablar de justamente las estrategias que tienes para tu frenar para tu comportarte digamos financieramente un poquito más
1: razonable más razonable
2: exacto no entonces creo que el concepto de contabilidad mental va a ser importante ahorita y va a volver a ser importante más adelante porque es importantísimo ese concepto no
0: sí, claro. especialmente
2: al hablar de ina
0: y yo creo que es muy importante eh, nosotros como seres humanos entender que existe el dolor de pagar y que existe la contabilidad mental porque siento que la tecnología está avanzando muchísimo y que ahorita ya tienes esa posibilidad de pagar con el teléfono. Sí, claro. O sea, ya ni siquiera tienes que sacar tu cartera, sacar la tarjeta, sino que directamente acercas tu teléfono a, la, a esta cosa para pagar y pagas. Entonces, yo siento que de esa manera... Eh, pierde tangibilidad del dinero de una forma que jamás había existido. Sí, claro. Igual las compras en línea de un solo clic, o sea, realmente ya ni siquiera sacas tu tarjeta de crédito para registrar una plataforma porque ya tienen tus datos. Sí. Entonces, siento que es muy importante para las personas aprender que existen estos conceptos y aprender a utilizar estas herramientas para poder... Tener por lo menos, en este caso que estamos hablando de dinero, tener un mejor control de nuestras finanzas, porque si no, vamos a llegar a un tema de la escasez y eso es un tema muy interesante que yo creo que vamos a, a platicar más adelante, pero que básicamente dice que cuando estás en escasez solamente te va a llevar a más escasez. Entonces, para mí este libro está siendo muy útil para entender qué onda con mi dinero y también me gustaría saber ustedes cómo integran estos conceptos de contabilidad mental, pain of payment, en el curso que dan en el IMEC?
2: Digamos, contabilidad mental, al final del día, se convierte en una herramienta, ¿no? Es decir, tú cómo puedes entender las cuentas que van a permitir a la persona ahorrar de manera... Voluntaria. Eh, ajá, voluntaria eh, gestionar bien su dinero, ¿no? Es uh -huh. decir, al final del día, la contabilidad mental no solamente tiene que ver con ahorro. Hay utilidades y hay aplicaciones de ahorro muy interesantes, pero la contabilidad mental es un concepto que... Si lo integras al proceso de diseño estratégico de un producto financiero, tienes, digamos, todas las herramientas para detectar qué y cómo puedes tú fomentar comportamientos financieros en la persona. ¿no? Es decir, a través de esa contabilidad mental tú puedes estructurar las cuentas, tú puedes estructurar los montos, tú puedes estructurar los puntos de referencia adecuados para que la persona pueda saber cómo gestionar ese dinero, ¿no? Es decir, hablando de contabilidad mental, se me viene ahorita a la mente el, el ejemplo este de, de los bancos que empezaron a trabajar con transferencias condicionadas, ¿no? Uh -huh. Y estas personas lo que hicieron fue crear, ¿no? Es decir, se depositaban 10 mil pesos en las cuentas de las 10 mil pesos, por decir, no me acuerdo exactamente el monto, ¿no? Pero era una cantidad de dinero, ¿no? Y, estas, y esta, este dinero, en lugar de presentártelo como 10 mil pesos para que las personas, lo que normalmente hacen es llegan, extraen los 10 mil pesos y los operan desde la bolsa, ¿no? Eh, el banco presentaban esos diez mil pesos en cuatro bolsos de 2500 cada uno. Oh. 2500 para gastos generales, 2500 para gastos del hogar, 2500 para salud y educación y 2500 para la educación de sus hijos. Uh -huh. Y es bien interesante porque, digamos, las personas al final podían se seguir llegando al, al, al cajero y sacar los diez mil pesos. ¿2, Pero el simple hecho de que hubiera un bolso prediseñado donde estaba destinándose dinero para la educación de los hijos, así que las personas fueran mucho menos propensas uh -huh. a extraer ese dinero, ¿no? Es claro. decir, a nadie le gusta romper esa bolsa de ahorro que está destinada al ahorro, al ahorro de tus hijos, ¿no? Entonces, uh -huh. el tema de la contabilidad mental es interesante por esto, porque tú, a través de un buen diseño de cuentas mentales, tú puedes ayudar a las personas a saber cómo gestionar mejor su dinero, a entender mejor cómo gestionar su dinero y a hacer, llevar a cabo mejores comportamientos con su dinero, ¿no?
0: Claro, y que como dices, ya hay plataformas, o sea, hay distintos bancos que tengo varias, hay tres aplicaciones donde yo puedo hacer mis propios rubros y las empresas lo están intentando, o sea, sí. realmente quieren hacer esto, pero también nosotros usuarios necesitamos usar estas herramientas y si no quieres hacerlo digital, puedes hacerlo muy rupestre, muy físico, agarras un sobre y dices, este es el sobre sí ahí voy a poner el dinero del transporte de toda la semana. Entonces, ese gasto ya lo tienes planeado sí. para eso, se lo pones a tu tarjeta del Metrobús o se lo metes a Uber y ya no tienes que preocuparte por estar gastando de más. Y si te, acabes, y si te acabas esa cuenta, pues entonces tienes que empezar a ver cómo puedes resolver tu, eh, tu planeación de vida para no estar gastando de más en los rubros sí. donde tú ya habías tenido un
1: presupuesto para cierto concepto. Sí, claro. Y además también con el esquema de precios, por ejemplo, en el lado, regresando un poquito a los cursos, ¿cómo puedes integrar tú tu esquema de precios? Si es que tienes algún producto, si es que tienes un producto que es barato o que se paga mensualidades, ¿cómo es que puedes ayudarte de estas herramientas para que la verdad la gente pueda acceder a ellos más fácil y que no se le haga un gasto que tiene que hacer, digamos, eh, upfront. Entonces, que no va a haber los beneficios hasta después, como no se sé, pueden ser unas membresías, entonces puedes integrar un poquito estos conceptos para saber cómo plantearle a la gente el dinero que va a pagar y cómo hacer que la gente pueda tener acceso a pagar esos precios para que no te estés quedando fuera porque eres un producto que está
0: fuera Demasiado. de su alcance. Claro. claro, por supuesto. Diana, ¿podrías por favor decirme cuándo son
1: las fechas de este curso? Bueno, el próximo, la próxima edición del curso es intensivo, va a ser en enero, del 20 al 24 de enero, y la verdad es que el curso intensivo está muy padre para toda la gente que no vive en la Ciudad de México. Eh, incluso a los que vienen de Ciudad de México les encanta también porque se toman toda una semana y vienen gente de... hasta ahorita tenemos inscritos de Colombia, de Venezuela, de eh, Ciudad de México. También tenemos dos personas, de Guadalajara. Entonces la verdad es que es ideal para viajeros porque vienen, es una semana completa en la que tomamos el curso de 9 y media de la mañana a las 5. Y la verdad es que también está muy padre porque con el pago de la inscripción no tienen que preocuparse por los alimentos porque salimos a comer todos los días, es una oportunidad muy buena para conocer gente y para saber cómo están aplicando estos mismos conceptos en otras áreas, en otros países, la verdad es que es una oportunidad muy buena. El video también de las reseñas de los alumnos en vivo en el curso está en la página de YouTube por si la quieren checar. Muy bien. ¿Algo que quieras complementar,
2: Emiliano? No, que realmente yo siento que el libro es, es un approach muy, muy bueno al concepto del dinero, ¿no? Es sí. decir, eh, hay varios libros que han tratado y que han buscado entender completamente el dinero. El dinero es un mecanismo complejísimo, súper complejo, ¿no? Me parece que este es un una approach muy interesante, está muy centrado en esto y les digo, hacia el final del libro, eh, Chrysler y y hacen un compendio, digamos, de estrategias que puede la persona usar para Frenar o para defenderse Digamos, ante todas estas Pues son tácticas, ¿no? Que terminan utilizando muchas veces las empresas Para hacerte gastar más y demás Entonces creo que es creo que es un muy buen libro y, y van a ir saliendo cosas bien interesantes en las próximas semanas
0: Exactamente, este es apenas El tercer capítulo Nos quedan dos capítulos más Recuerden que en nuestra página web está el descargable para el bookmark. el bookmark y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si algo te gustó de este mensaje, si conoces a una persona que gasta su dinero de más, por favor, compártele este episodio. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Adiós. ¡Bye! Bye.